0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos escuta. Estamos chegando aí com mais um episódio do Forever Young, podcast do Hermes, Núcleo de Estudos Jungianos.
1: Ah, é...
0: Agradecer aí mais uma vez a nossa querida audiência. Só cresce, hein? Nossa audiência está exponencial. Isso Eba. é muito maneiro. É...
1: É igual a a gente quantidade de bots de Bolsonaro, né? Só cresce.
0: É só que a gente não tem dinheiro para injetar para as pessoas ouvirem <risos> nosso podcast, né, A tudo é Agradecer a todo mundo e deixar um recado importante. Se você gosta do nosso conteúdo, compartilhe o nosso podcast e ajuda a gente a alcançar mais pessoas. É, isso é importante, tá? Mas não se sinta na obrigação de fazer isso, não. Só se você achar que vale a pena. Se você é. achar que vale a pena compartilhar, compartilha. Se você é estudante de psicologia, compartilha com seus colegas de, de classe. É, ajuda a gente a falar com mais pessoas. Que, uma das, das coisas que... De feedback feedbacks que, que a gente recebe é que é importante ter alguém falando de psicologia. Um podcast de psicologia é legal. É ainda mais um que se foca em psicologia analítica, que é uma coisa que a gente não vê na universidade. Né? Sim. É, e se você quer saber um pouco do porquê a gente não vê Jung na universidade, volta lá no nosso primeiro episódio, que fala bastante sobre essa questão. Aí é
1: que a gente está é... mais Agora a gente está mais explícito.
0: <risos> é, bom, hoje a gente vai falar de um, de um tema que é totalmente ligado com a psicologia analítica, né? Que são os sonhos. Não dá para pensar psicologia analítica sem pensar <risos> sonho. É, o sonho é uma técnica fundamental para a clínica junguiana. É, assim, dá para fazer é, é um comportamento clínico. humano,
1: né? Normal. Tá? Um comportamento humano no ar natural todo mundo sim. sonha
0: sim mesmo que a gente não lembre né é, dá para fazer clínica em Guiana sem sonho até dá mas é um pouco limitada né mas a gente vai falar aqui de de sonho num, num aspecto mais amplo mesmo assim
1: pois certo? é certo é nós <risos> É... Oi. Você sonha? Sonho. Muita Sonho.
0: Pessoa. Cara, ultimamente eu tenho sonhado menos, mas eu, eu costumo sonhar muito assim. É, e anotar, registrar, né? Tem um ter um acompanhamento dos sonhos, mas ultimamente eu tenho sonhado menos. Acho que até por conta desse momento que a gente está vivendo assim, de estar tá um pouco mais ansioso. Isso tem atrapalhado um pouco a qualidade do meu, dos meus sonhos. Assim.
1: E do seu sono também?
0: Do sono e do sonho. Eu sou uma pessoa que, <risos> que dorme pouco, na verdade. É, eu durmo pouco e consigo, consigo ter um, um sono restaurativo e sonhar numa boa. Assim. Mas ultimamente Nossa, isso que tem que ficado que... um pouco. <risos> isso tem ficado um pouco abalado. Confesso.
1: Nossa, se eu fico uma horinha assim Eu sou virginiana até no sonho né? Então assim, eu preciso das minhas Oito horas Oito e um, eu já não durmo bem Eu já acordo assim, essa biada Cansada, sabe? Tipo, ai oh, meu Deus, me drogaram
0: Não, se eu durmo muito Eu fico muito cansado assim, não, Pra mim seis é horas e... Não,
1: não, tá doido sim, Eu tô aqui acordada seis horas Porque ontem eu fui dormir tarde e provavelmente hoje eu vou dormir tarde de novo, porque hoje é dia de RPG, bebê! Adoro! Hoje é dia de sentar elite na porrada. Aí eu dormi seis horas hoje, eu tô aqui na base do ódio. Mas é, eu pela tenho que percebido. Vocês podem
0: ver a cara que eu fiz para essa <risos>
1: <risos> Então, eu tô aqui na base do ódio, porque é quando eu não durmo bem, inclusive quando eu não durmo bem, eu não sonho. Eu não sonho legal, sabe? Não tem, não tem desenvolvimento, um negócio bacana.
0: Uhum. Mas, no geral, como é que são os teus sonhos? Assim? São, são significativos? <risos> são vívidos? Explica Caraca! aí pra gente... galera.
1: <risos> Vou tentar não ser tão explícita assim. Mas é, os meus sonhos, via de regra, eles são muito vívidos. Eu vivo sonhos, né? Eu até brinco com meu marido que ele fala assim Nossa, os meus sonhos são assim É algo sentando na cadeira, meu inconsciente Sentando na cadeira e falando Oi, precisamos conversar Já Oi, os querido. meus sonhos não são Oi, querido <risos> Amado <risos> Olha só Os meus não, os meus são epopeia Os meus são, assim, puta narrativonas As... Uns negócios, assim, épicos Uns negócios loucos Sabe que depois quando a gente para para analisar direitinho A gente vê que tem sentido né? Mas eles geralmente seguem aquele modelinho clássico né? da, 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 da epopeia né? Então eles têm um início Eles têm uma proposta E aí eles vão crescendo, crescendo, acontecendo ah, E nem sempre tem um desfecho né? Às vezes o desfecho é a ausência do desfecho
0: Mas, esse... Mas... Ah. esses sonhos com essa característica, são sonhos uhum. que estão ligados mais ao processo de análise mesmo, né, cara? Uhum. Tá, e a análise costuma ter sonhos que facilitam a entender essas histórias que estão sendo contadas pelo encontro de algum jeito.
1: Sim. Sabe, eu gosto muito de dizer para os meus pacientes que às vezes eles chegam com anedotas, né? Tipo, ah, eu, eu não sonhei, eu vi uma cena, eu falei é importante, traz para cá. É, eu costumo dizer que esses vários sonhos né, Até o próprio processo de transformação Do símbolo nos sonhos É quase como se fosse uma Como é que chama? Uma foto panorâmica Eu gosto muito dessa, dessa metáfora né? A gente vai colocando os sonhos Encaixando ele na cadeia de transformação é, Ao longo do processo psicoterapêutico E a gente vai vendo O símbolo sofrendo transformação O símbolo se metamorfoseando né, à medida que as coisas vão sendo trabalhadas
0: uhum. Mas eu
1: acho que a gente está se adiantando um pouco
0: <risos> A gente nem falou o que, que é sonho Já está falando Bom, é, já, já
1: tá, assim adianta, é assim, É o que eu sempre falo é O tempo, o tempo Junguiana é o tempo do inconsciente cara. E foda-se é, Mas Jordan, seja uma boa pessoa Seja didático E fala aí, o que, que é sonho?
0: Cara, a gente pode pensar o sonho dentro de algumas perspectivas, assim, né? Mas para a gente tornar essa, essa explicação mais mais tranquila, vamos pensar o sonho aqui como sendo uma característica do inconsciente em organizar seus próprios conteúdos, né? Então, o sonho é uma maneira do inconsciente se equilibrar de algum jeito. É, e através desse equilíbrio, esse, se equilibrar não só entre ele, tá? Equilíbrio entre consciente e inconsciente também. E através disso, a gente pode usar isso como uma certa mensagem né, para algumas situações, para algumas questões que a gente está passando. É como se o inconsciente escrevesse uma carta para a gente poder ler, entender algumas coisas né? nesse uhum. movimento de, de equilíbrio que ele faz.
1: Equilíbrio compensatório, Jordan?
0: <risos> equilíbrio Aí. compensatório. Né? Porque ah, a gente ah. tem que lembrar que na psicologia junguiana a gente trabalha sempre com uma ideia de compensação dos aspectos psicológicos, né? O que está uhum. acima é como o que está abaixo, de certo modo, né? Então as Olha, coisas tendem <risos> Então as coisas tendem a se equilibrar é, entre inconsciente e consciência, né? Então o sonho tem essa característica uhum. fundamental de tentar compensar alguns aspectos que estão acontecendo. E aí é diferente de quando a gente pensa na psicanálise, por exemplo. Né? Que o sonho tem uma, uma interpretação que vai levar, no final de tudo, a ser desvelado o sonho a uma questão de libido, né? Aqui pra gente não tem isso.
1: Uma libido mais sexual, no caso, né? é isso?
0: É, falando de psicanálise libido, é libido no caráter de energia sexual, né? Porque se a gente fala libido na psicologia analítica, ela é entendida como a energia psíquica como um todo, né? Mas na psicanálise é, é a pulsão de vida, né?
1: Sim. E aí, nesse e aí... caso, o sonho, ele viria da onde? Para a psicologia analítica, né? Vamos fazer sempre essa, essa, essa ressalva aqui, porque... Para a psicanálise existe a interpretação de sonhos. Para a psicologia analítica existe a análise de sonhos. E a própria a própria compreensão da estrutura psíquica para a psicologia analítica é diferente.
0: Sim. É... E
1: aí os sonhos só, viriam da só arte. Um,
0: uma curiosidade, né, aqui hum. bibliográfica do, do Carlos Gustavo.
1: É Momento que... pensamento.
0: É que reza a lenda. Né? É, eu não lembro em qual biografia isso está tá documentado. Que o Jung tinha lido a interpretação dos sonhos do Freud e não tinha entendido, né? E aí mandou uma carta para ele: tipo, pô, mano, muito louco essa parada aí <risos> e tal. Mas não, não entendi muito bem, não. Me explica melhor como é que funciona isso, justamente porque partem de pressupostos diferentes para entender a estrutura psíquica, né? importante uhum. lembrar que Jung já pensava psicologia antes de conhecer Freud, é... mas enfim, de onde vem o sonho? Cara, o sonho vem, né? O sonho vem basicamente. Vem, vem. Uh! Mas pensando no que a gente já falou até aqui, a gente pode dizer, cravar. Óbvio que a gente ainda não pode cravar isso com 100% de certeza, né? Porque, é, metodologicamente, cientificamente, a gente nunca viu um processo de formação do sonho nesse sentido, mas a gente acredita que o sonho vem do inconsciente, né? É, e aí, dependendo do tipo de sonho, ele vai trazer mais elementos do inconsciente pessoal ou mais elementos do inconsciente coletivo, né? Vai depender da da função que aquele sonho tem a realizar para aquele sujeito naquele momento. Uhum. Ah.
1: Oh.
0: Para cada sonho, ele vai ter mais elementos arquetípicos né, que, tão, que podem estar tá ligados com, com questões um pouco maiores do que o próprio sujeito ou mais elementos pessoais. Né? Mas o sonho vai ser sempre formado desses dois elementos são elementos pessoais e elementos arquetípicos em maior ou menor dose, né? Maior ou menor proporção.
1: Uhum. Tá, mas beleza. É... Quando a gente, quando a gente fala assim sonho, quando a gente fala assim sonho, da onde ele vem, né? Para onde ele vai? É... Sempre fica aquele questionamento, né? Do esse questionamento dos símbolos. Né? Uhum. Como é que os símbolos operam Dentro do sonho né? Porque se a gente pensar é, é, A gente tem que lembrar que Jung é um homem Do tempo dele, então ele é um homem Bastante funcionalista né? Eu acho que de uma, geral, de uma maneira geral O ocidente é muito funcionalista né? A gente pensa assim ah, que que, o, o, o que é uma mesa? Ah, a mesa é um lugar que serve para a gente Colocar coisas em cima Ou é um lugar onde a gente come né? Então a gente sempre acaba pensando nas coisas Enquanto relacionadas à sua função À sua funcionalidade Para quê, né? É, é o para quê então, todo, Tanto que, que a gente diz que a pergunta freudiana É o porquê e a pergunta junguiana É o para quê né? Para que isso que se opera, isso que acontece Está é, operando, está acontecendo Está vindo nesse momento da sua vida E dessa forma né? então assim se a gente parar para pensar que o inconsciente é, ele é esse grande motor ele é esse grande gerador onírico é, para que que o sonho vem né para que que o sonho aparece para o sujeito naquele momento
0: Bom, você falou de motor sim, e o símbolo ele é. é o motor da psique né o símbolo sim. é o que movimenta as questões que a gente tem consciente e conscientemente. É, e, basicamente, ele é a linguagem do sonho. Né? A gente precisa entender isso. O sonho, ele é escrito numa linguagem simbólica. Vocês é...
1: sabem os hieróglifos dos egípcios? né? Aquelas tabuinha ou as, aquela, aquelas imagenzinhas nas paredes, que é tudo imagenzinha, né? que não é, digamos assim, não tem uma escrita uma escrita com letras, uma escrita com imagem... O uniforme. Que lembra... uniforme que lembra bastante também os pictogramas chineses e japoneses, né? os ideogramas, é. É, os candis. É... é mais ou menos isso, né? A linguagem do sonho ela é uma linguagem imagética. Né? Por isso Sim. que a gente costuma dizer que a primeira linguagem do ser humano não é a linguagem falada, não é a linguagem é, escrita, né? É a linguagem imagética. A gente se relaciona primeiro com imagens antes da gente se relacionar com o verbo.
0: É, porque elas dão sentido, né? Para as coisas. Assim. Antes, antes, de explicar o... antes de explicar as coisas, a gente visualiza as coisas de alguma forma, né? É uma uhum. coisa meio, meio platônica aí, mas é mais ou menos por aí. É, e aí você tinha perguntado dessa função, né? Quando esse sonho vem, através dessa linguagem que é simbólica, é, ele vem para produzir algo e trazer algum tipo de mensagem, né? Que é muito clara. É sempre importante a gente deixar isso, isso bem marcado, assim. A mensagem do sonho, na perspectiva da psicologia analítica, é clara. Tá? É, não tem significado oculto, no sentido de desvelar o sonho até você chegar no que aquilo quer dizer.
1: Até porque a gente nunca vai conseguir é, desvelar dizer? completamente o sonho. A gente não. nunca vai conseguir desvendar completamente um sonho, né? Ele sempre vai ter algo, não só, pelo, não só pela característica é, mutável é aquilo, né? do Você símbolo... Sabe? Oi? Oi? Oi. <risos> Deu uma travada aqui bizarra. É, mas, sim... A gente nunca, eu estava dizendo que a gente nunca vai conseguir é, interpretar, analisar completamente um sonho, né? Uhum. É, também, muito também, por conta da questão da mutabilidade do símbolo, né? Do fato dele se transformar muito e de que, às vezes, algo que faz sentido para o Jordan de... Quantos anos você tem, Jordan? Para o Jordan de 30 anos, é, não é a mesma coisa que fazia sentido para o Jordan de 15, não é a mesma coisa... <coughs> não vai fazer o mesmo sentido, não vai ter o mesmo significado para o jornal de 80. Orando que a gente chegue lá. É, é,
0: e, e, isso, isso é importante porque, assim, quando a gente pensa nessa questão de olhar para o sonho, e de saber que a gente não vai chegar numa definição que é a definição perfeita, vamos dizer assim, né? porque uhum. a gente, se a gente encerra as possibilidades de significado do símbolo, a gente mata aquele símbolo, a gente entende que não tem por que cavar um sentido para o sonho. Né? O que a gente faz é basicamente traduzir alguns símbolos, levando em conta o, o contexto do sujeito, levando em conta as vivências do sujeito, levando em conta as relações do sujeito com aquele símbolo. Né? A gente não vai... O analista unguiano, por exemplo, nunca vai chegar numa interpretação de sonho ali, numa análise, analisar o sonho e, e dar uma definição só dele para aquilo, né?
1: É, porque aí é. ele não estaria analisando, ele estaria interpretando, né? E é essa a diferença cabal da forma de trabalhar de uma teoria para outra, enquanto a outra hum. teoria já pressupõe que o símbolo é aquilo, né? Então aquela outra é...
0: teoria daquele
1: Daquele Psicóloga. famoso médico <risos> Aquela outra teoria Daquele famoso médico
0: Daquela outra linha
1: Ai senhor, deixa eu limpar o veneno aqui é... A psicologia analítica Entendeu? Ela trabalha Com a ideia da análise e da metacomunicação Então a gente está sempre Comunicando e recomunicando Com o paciente, com o sujeito sobre aquele símbolo, né? Tanto que a expressão favorita do junguiano é o como se, né? Então, ah, eu sonhei que esse carro subia na ladeira e eu dirigi esse carro, tá? Então, é como se você sentisse que esse carro tá te segurando para subir a ladeira, é isso? Né? Então, a gente sempre faz esse tipo de troca não só para que o sujeito se ouça, né? Mas para que Deixe esse espaço para que o símbolo possa existir. Porque no momento que eu falo, não, você está com esse carro subindo aí na ladeira, você não está com problema de ereção, não, o meu consagrado? Eu assim, quê? Sabe? É, não é uma proposta de revistinha de sonhos, de banca. Sabe?
0: Ombidu. O amor de Ombidu.
1: É. É. Todos respeito aos astrólogos sérios ou não, mas não é uma questão de significação direta, né, de tradução direta. É uma questão de você compreender o contexto, não só o contexto do paciente, mas o contexto que ele está inserido, o contexto histórico, e de você deixar espaço para que o símbolo se modifique.
0: Eu acho que é importante abrir um, um parêntese aí exceto quando já é um símbolo recorrente, né, para o paciente, Sim. assim. E Sim. aí você aponta que, pô, mas, ó, lembra que naquela vez, naquele sonho, tal, tal símbolo significou tal coisa. Normalmente, tal símbolo significa. É importante isso também, assim. A gente tem interpretações possíveis para alguns símbolos de maneira geral, né, de maneira arquetípica. Sim. Mas a gente não pode enfiar coletivo. Sobre o individual A interpretação individual tem que prevalecer Sobre a coletiva
1: né? Por mais paradoxal é... que isso sou soe né, é, Para as pessoas que não conhecem De fato a teoria Jungiana Que falam que ela é muito determinista né, Tem ah. até aquele meme bonitinho né, do, do, do inconsciente Aí tem o Freud com um cacete Uma pessoa morta né, E aí na tirinha de baixo tem o Jung com um cacete na mão E tipo várias pessoas mortas e escrito inconsciente coletivo Uhum é, não é determinista nesse ponto, né? Existe uma primazia do sujeito ante essas outras questões. Então, a gente sempre vai fazer um movimento é, de descenso, né? É, quando a gente vai olhar um sonho. Então, a gente vai buscar quais são as referências pessoais do sujeito, né? se aquele símbolo se, se, ele, se aquele símbolo se repete daquela maneira ou não, né? Por exemplo, quando eu estava na faculdade ainda, nos últimos anos da faculdade, é, tinha uma imagem masculina que sempre aparecia nos meus sonhos né? Tanto que eu fiz alguns processos de imaginação ativa com ela né? Cheguei a dar o um nome para ele tudo Ou ele me deu o um nome, né? Ele, não sabemos Mas aquela imagem estava sempre ali né? E a compreensão daquela imagem hoje Quando ela aparece de novo nos meus sonhos Eventualmente já Dispara aquele, aquela ideia Aquela significação Aquele relacionamento que eu tenho Com aquele símbolo uhum. Sacou?
0: É, quando eu estava falando aqui Eu lembrei Dessa questão da, das interpretações Que são coletivas Como uhum. é que a gente pensa isso? Por exemplo, água Costuma estar ligado Com função sentimento né? De uma maneira geral Inconsciente significa que toda vez que a pessoa sonhar com água vai ser isso? não porque eu não sei qual é a vivência do sujeito com relação àquele símbolo assim. é, ou às vezes esse símbolo vai trazer é, meio que uma parcelazinha só do que é a interpretação coletiva né? Então sonhou com água lá e tal, aí tem alguma coisa de função sentimento no meio disso mas o sonho caminha para uma direção completamente diferente né? E se a gente se foca só no que é essa interpretação coletiva nessa interpretação arquetípica da coisa a gente perde completamente sentido né uhum. porque a gente não vai ler o que está escrito a gente vai ler o que a gente quer ler <risos> Ali.
1: a leitura fica absolutamente enviesada né
0: Sim. e isso é muito importante das pessoas se ligarem assim é, às vezes a gente vai falar, do aspecto coletivo. Mas sempre que a gente está analisando um sonho junto com o paciente, a gente está analisando dentro de um, de um contexto pessoal. Mesmo que seja um puta sonho arquetípico. Assim. Sim. Um sonho que não tem nada da vivência individual do sujeito ali. A uhum. gente tem que entender como aquilo se relaciona com ele. Né?
1: Sim.
0: Senão a gente se perde no meio do caminho. E aí as coisas ficam distanciadas do que elas têm para dizer. Né? É importante a gente pensar também, assim, quando a gente fala que o sonho é o que ele é, né? a mensagem está clara, é porque para o Jung o inconsciente não mente.
1: Gente, né? Maria, não... a gente está muito conectado, porque eu estava pens... pensando nisso agora. O <risos> real oficial. Alvo é. Maria! Que participação mística linda, meu Deus!
0: O inconsciente não tem para que mentir para a gente, não tem por que enganar a gente, ele não tem por que usar nenhum tipo de mecanismo de defesa nesse sentido. O inconsciente, na perspectiva da psicologia analítica, a gente pode pensar ele, em alguns momentos, como uma bússola que busca o próprio desenvolvimento, né? busca a própria autorrealização, busca a própria individuação. É, então... só
1: que é aquela metáfora que eu adoro, vocês já perceberam que a Índia adora a metáfora, né? É, é aquela bússola que você está num barco sendo guiado para algum lugar, você falando português e o cara falando malaio. Sim. Okay. Então, você precisa criar signos de tradução, signos de compreensão para que aquela comunicação flua, né? Então, o, o símbolo, quando ele aparecer, ele não está querendo esconder de você que você tem desejos obscuros. Não, ele está te mostrando de forma que você entenda. Porque, de só repente, que, aquele eu, cachimbo do seu eu... avô... Exato, só que, porque, de repente, aquele cachimbo do seu avô vai te remeter a um determinado sentimento inexprimível de outra forma.
0: O... Uma coisa que eu costumo dizer sempre é que, assim, a linguagem, a nossa linguagem, né, que a gente usa para se comunicar, ela é racional,
1: uhum. né?
0: Ela é uma linguagem que é estruturada e organizada.
1: Cadenciada, forma, logicamente.
0: É, de uma forma lógica, né? Que a gente consegue entender de acordo com a língua que a gente está. E aí, qualquer língua humana, né? A gente Sim. aprende a falar uma língua. Se eu, se, eu nasço, se eu nasci no Brasil, mas eu cresci na Polônia, eu vou me condicionar a falar polonês, né?
1: Sim.
0: A maneira como a gente se, se comunica, ela é estruturada, independente da língua, de uma maneira semelhante para que a gente consiga fazer esse movimento. O que o inconsciente é faz é falar de um jeito que a gente não entende.
1: Sim. Né? porque não segue Sei. essa lógica de A, então Exatamente. B, então C.
0: Exatamente isso. Né? Quando a gente pensa no, no, na manifestação do símbolo no sonho, o sonho é quase como se fosse uma pintura surrealista. Assim. Né? Ele tem um sentido da maneira como as coisas se organizam, mas na hora que a gente bate o olho... Eu não sei por que as coisas estão assim se eu não sei ler um sonho, se eu não sei fazer uma análise de um sonho, se eu não sei interpretar os elementos arquetípicos, se eu não faço a amplificação. Uhum. É, é querer ler uma coisa que está escrita de outro jeito sem um dicionário, minimamente. Né? Sim. E aí parece que não faz sentido.
1: Na verdade é por isso que não faz sentido, né? Porque a gente está querendo ler aquilo de maneira lógica, quando não é a lógica que a gente tem que usar para fazer essa leitura, né? É, é o que as pessoas é o que as pessoas falam, né? Não dá para explicar sentimento. Claro que não dá para explicar sentimento, Porque é uma coisa que você sente. A partir do momento que você começa a explicar, você está é, moldando aquilo para caber naquela caixa de explicação.
0: Né? Trazendo vai caber um naquele
1: campo. Trazendo o quê?
0: Para um outro campo
1: Sim, sim, trazendo para um outro campo Que não é aquele né? Por isso que o símbolo Ele pode condensar é, Coisas paradoxais dentro dele Pois é É tenso, é tenso. O, bagulho, o bagulho é sinistro, cara Não é porque você sonhou com um dente que alguém da sua família vai morrer Como a gente estava falando né, mais cedo
0: Sou eu não dente, necessariamente
1: é, tipo às vezes está falando sobre algum processo de agressividade seu, às vezes está falando de algum processo de castração às vezes está falando de algum outro tipo de morte que não é essa morte física, né, mas uma morte de libido ou algo assim é, eu sempre gosto de, de contar um dos meus sonhos é, da época do, do, do final do curso na época do final do curso de psicologia, né? que eu é, tinha uma determinada terapeuta, e aí um dos primeiros é, sonhos, assim, quando a gente começou a entrar em análise nível hard, foi que eu tava... É, <risos> barril. <risos> foi, mas esse sonho é fofinho, ele é, ele é muito claro, ele é muito direto. É, eu tava numa... O sonho era o seguinte, eu tava numa cidade, <risos> e essa cidade... Eu nunca tinha sonhado com nada Isso foi antes das minhas leituras marxistas Isso foi antes das minhas leituras De literatura russa Isso foi muito antes disso Eu nem sonhava em ler Nada das coisas que eu leio e que eu gosto hoje né? é, Mas eu sonhava que eu estava numa cidade Que estava sendo sitiada Por um exército russo E desse exército russo Tinha um cara Que ele queria me salvar Apesar de tudo né? E aí eu contei é, o sonho, né? levei o sonho para a terapia, e aí a terapeuta só deu aquela chulapada nela. Curioso, a origem do meu nome é russa. É, aí você fica assim, opa. Né? Então, é, o processo de, de, de comunicação entre os inconscientes e o processo de detecção ar arquetípico né? É, é, foi outro porque eu não sabia qual a origem do nome da minha terapeuta, nunca sequer perguntei, né? nunca fui na época não tinha nem tanto Google assim, era uma coisa um pouco mais difícil né? uhum. <risos> na época que a gente estava saindo do mato mas nem tanto mas <risos> a idade era,
0: do uma ferro. Coisa
1: mais, era uma coisa mais complexa <risos> idade do ferro <risos> é porque o bronze já tinha acabado né? eu já tinha saído da Grécia é... Mas eu não tinha como ter acesso a aquele conhecimento de uma maneira muito fácil, né? Então eu, eu considero esse sonho como um exemplo de um sonho arquetípico, apesar dele não falar sobre esses grandes mega temas arquetípicos, sabe? Vida, morte, renascimento, não sei o que que é o que a galera gosta, que o Jordan gosta de me perturbar, né? Os 12 arquétipos de, de, de Jung. Mas ele foi um sonho bem claro, só que eu precisei entrar em contato com aquela língua que eu não conhecia e traduzi-lo, e compreender.
0: O... E curiosamente, não, diga. Não, pode terminar.
1: Não, não, e eu ia dizer que tipo curiosamente, depois eu fui me envolvendo muito com a, com a produção literária da Rússia, né, então. São coisas é, que... É que, é, que, 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 que eu, eu boto
0: eu... o hino da, da nacional, então.
1: Pode botar! vamos. <risos> <risos> Uma botando... terra sem amo. <risos> Menina, é só ver um Pushkin na, na estante, é só ver um tolstói, é só ver um Tchekov, que eu já fico assim, ai Jesus, estou suando. Me ajuda.
0: É, é importante a gente, a gente falar que, assim, quando a gente pensa em símbolo, gente, o símbolo, o Jung falava que ele não, não fecha a explicação, né? Muito pelo contrário. Ele vai ser algo que vai jogar diversas possibilidades assim, né? Porque Entendi. não dá para a gente fechar um símbolo. Se a gente fecha um símbolo, a gente mata ele. Já falei isso antes, mas é é porque essa é a expressão que Jung Jung mesmo usava, a gente tá matando o símbolo, né? de, de se interpretar. Se a gente olhar para essa questão do teu sonho, imagina se você fecha essa possibilidade simplesmente numa questão russa mesmo, né? Não, então aqui é é um homem russo, é uma questão russa de trazendo isso para uma coisa talvez literal e não olhasse é, para vou,
1: vou conhecer de... um príncipe eslavo
0: <risos> sabe você mataria a, a conexão que esse símbolo traz assim né sim, é, sim. e a gente e a gente sempre pensa que o símbolo o símbolo não erra assim não tem um símbolo que aparece num sonho que não deveria estar ali é, o e olha só que
1: interessante é, Te ouvindo falar agora Sobre o meu sonho, depois de ter falado Sobre o meu sonho é, Eu parei para pensar que esse sonho de Indianara Com 17 anos Foi quando eu tive esse sonho, ele está anotadinho ali Porque eu tenho vários cadernos de sonho né? Esse sonho dos 17 anos Para agora Eu parei para pensar realmente é, O quanto essa invasão Russa me salvou de muitas coisas né? Simbolicamente uhum. Toca o barco, irmão Toca o barco.
0: É. Não, eu só ia falar que não tem nada no sonho que não tenha que estar ali. né O inconsciente ele faz um trabalho muito minucioso na escolha dos símbolos que ele vai elencar, justamente porque ele quer que a gente entenda de alguma forma o que está sendo dito, mesmo que a gente Sim. não fale a mesma língua. né Então, Sim. assim, às, às vezes, um, e isso é importante também, às vezes um sonho não faz sentido num dado momento, e aí depois quando você volta para o sonho ele passa a fazer sentido porque outras questões é porque outras questões já se organizaram né outras questões já se equilibraram e aí aquilo que foi dito daquela forma pode ser lido melhor né quase como se você fosse sendo alfabetizado para ler os seus próprios sonhos e fazer uma análise deles né é e, e Isso,
1: o interessante é porque isso é que é o bonito, né, do, dos sonhos, essa questão atemporal, né, poxa, é, vou, vou martelar esse exemplo porque foi o exemplo que eu trouxe, né, é, poxa, um sonho que você tem, quando você tem 17 anos, fez um sentido perfeito para aquele momento terapêutico, né, e agora com 33 faz outro sentido, né, entra de uma de uma nova forma nessa nessa compreensão porque o inconsciente coletivo ele é atemporal ele não segue a nossa lógica ele não segue o nosso recorte né se, se o inconsciente se pudesse...
0: pessoal já não segue quem dirá o inconsciente que dirá
1: pois é porque se a gente pega o recorte por exemplo se a gente desenha um círculo né é isso é o tempo para o inconsciente coletivo é esse círculo tá o que é o tempo da forma como a consciência compreende é um segmento desse círculo, é um recorte daquilo ali. Né? É como você pegar um, um pedacinho desse círculo e esticar ele, ele está ali dobradinho, você corta um pedacinho, você estica ele, você coloca A, B, C, D. E aí você vai seguindo essa ordem que foi convencionada: de primeiro esse, depois esse, depois esse. O inconsciente está cagando para isso. Né? Então, às vezes, você tem um sonho. Muito significativo, muito louco Que você não entende aí tipo 40 anos depois você relembra daquele sonho Numa situação X Porque foi aquele momento No qual o sonho é, foi necessário Sabe? Essa questão do tempo Do tempo no inconsciente é muito É muito legal
0: É muito
1: transcendental É muito É muito transcendental
0: Caralho, tirou.
1: <risos> <risos>
0: Abriu o fodeu. Uh, tá tudo bem, tá? É, é... Quem tiver interesse nisso, o... no primeiro capítulo do Homem e Seus Símbolos, quando o Jung explica sobre os sonhos, ele fala um pouquinho dessa questão. Ele fala até sobre alguns tipos de sonho e tal. Mas no Psicologia e Religião, agora eu não lembro se é Religião Ocidental, acho que é no Oriental. Quando ele vai falar da questão do cara que morreu na praia, e a gente fica tentando entender a lógica dos fatos, né? Esse cara morreu disso, esse cara era aquilo, não sei o quê. E aí, só depois de muito tempo, quando chega um, um chapéu, se eu não me engano, onde estava o corpo, é que você pode, de fato, entender o que aconteceu, né? A gente, tenta, a gente tende a colocar tudo numa lógica de, de sequenciamento dos fatos, porque é mais fácil para a gente interpretar e entender, né? Sim. É, é, quando a gente não não olhe assim, a gente não fecha né, o sentido para aquilo. E não fechar o sentido para as coisas, às vezes, causa uma certa angústia. Então, a gente tenta colocar tudo nessa lógica sequencial de tempo para facilitar a maneira como a gente vai olhar. Mas só que para o nosso inconsciente isso não faz muita diferença. né? Assim, na verdade, faz diferença nenhuma. Tanto que um trauma ou alguma situação que você viveu com cinco anos de idade pode ter a mesma força ainda hoje, porque isso está preso no teu inconsciente. Assim, né? Esse núcleo energético, esse nó energético está lá. E né?
1: fazendo sentido até hoje, fazendo força Sim. até hoje.
0: É, quando a gente fala em energia, gente, é bom ressaltar também, porque senão daqui a pouco a galera não entende vai achar que a gente está falando de um certo misticismo, mas não é não. É porque a gente pensa que o aparelho psíquico ele funciona de uma maneira energética mesmo, né? no deslocamento dos processos é, sentimentos, afetos, tudo isso teria uma carga energética é, simbólica, obviamente quando se move do inconsciente para consciência da consciência para o inconsciente não é nada uma energia mística, não seria Seria energia no, no sentido de funcionamento da, da, da psique assim. é bom, uhum. bom explicar isso daí né? porque se não, já viu, né?
1: É, não, é, não é algo que vem de, de Alfa Centauro nem de Battle Girls, não, tá, gente? É daqui mesmo.
0: É. Tá. É, é, quase como se fosse a, a, a ATP, né? Que a gente usa para o funcionamento do corpo. A nossa psiquiatria teria sua própria ATP lá né, que estaria na forma da, da energia psíquica. É, e uma parada que é legal, cara, que a gente está falando aqui de, de fechar sentido do símbolo e tal. É que no, o símbolo ele é uma parada que une, né? Não
1: fechar significado, lembra disso. Fechar sentido, não fechar significado. Um, você acaba ampliando a situação, porque você tem o primeiro pedaço da compreensão, né? E o outro, você acaba matando o símbolo.
0: Isso. O símbolo é... é... Quer falar que o símbolo é uma parada que une, né? que a gente está falando aqui, a gente não falou de função transcendente, que a gente tem que falar minimamente
1: <risos> um pouquinho.
0: É... Não, a função
1: transcendente foi a minha monografia da pós. <risos> basicamente.
0: É, mas para gente, a gente resumir aqui. É, o meu trabalho com, com super-heróis e psicologia ele é basicamente sobre função transcendente, né? Ah. Você elenca uma figura <risos> como uma forma de dar sentido a uma questão do inconsciente, né? Dar uma certa completude aí nessa. Nesse movimento. Tá. Mas...
1: Vamos, tornar, vamos tornar didático aqui. Né? O que é função transcendente, Jordan? Para que, que ela serve? O que ela come? Como se reproduz?
0: Aonde vive?
1: Aonde vive?
0: É a função transcendente vive no aparelho psíquico. E ela é basicamente esse movimento de equilíbrio. Vamos pensar no movimento de equilibrar. Né? De, de tentar dar Deixa sentido de a novo. coisa... De...
1: Deixa eu te cortar de novo. tem Deixa. que Ressalta também que é um equilíbrio dinâmico.
0: Né? Ah, sim. É um,
1: equi... é um equilíbrio que não é aquele equilíbrio parado da balancinha reta. É um negócio que está fluindo. Pensa muito mais numa, numa onda de, de, de movimento, de áudio, né? Uma onda sonora né? que está ali se movimentando do que uma coisa estática e parada.
0: É por isso Mas, né, que, que eu, eu nunca... Nunca gostei de usar a palavra equilíbrio. Assim. Eu sempre prefiro usar a palavra harmonia. Harmonia, para mim, faz mais sentido nesse caso, sabe? Que
1: porque... Good vibe, você.
0: Não, porque, pensa só, equilíbrio, às vezes dá a entender que as coisas estão simetricamente organizadas.
1: Mas é por isso que eu falo equilíbrio dinâmico, mas de boas. Assim.
0: Harmonia, não. As coisas estão harmonizadas, estão na proporção que elas precisam estar. Né? O equilíbrio... No geral, dá a entender essa ideia simétrica, mas aí é uma questão é, de outra ordem. Enfim. Uhum. Mas é só é só uma questão de, de facilitar. Mas a gente tem que pensar a função transcendente como isso, assim, como esse movimento que nosso inconsciente faz de dar sentido às suas coisas e equilibrar-se com a consciência de alguma maneira. né? É, uhum. E o sonho ele é basicamente um movimento da função transcendente. É, que, Ah, lembrei uma parada que eu ia falar E é importante Porque quando a <risos> gente Quando a gente olha para o símbolo No sentido etimológico né, O símbolo ele significa aquilo que une né? Então é, A gente tem que pensar Nesse movimento mesmo da né, psique se unindo né? E por isso que a gente não pode fechar Essas interpretações que a gente faz Senão uhum. Ela não se une com nada Só com o que a gente quer que se une o é... que mais? Ah, a função transcendente, ela fala de unir opostos também é... É... As...
1: Opostos que são, a priori, irreconciliáveis né? é... Por que, que ela é tão importante E por que, que ela é tão chamativa E por que, que ela desprende tanta energia né? Porque ela faz a junção daquilo Que não era possível se unir de novo Por aquele momento Naquele Sim. estalo então aspectos que estão ali no inconsciente Eles acabam se unindo com aspectos da consciência E aí você forma o símbolo E a partir da, da visualização desse símbolo Que pode ser auditivo, tátil, visual, bababá, tiriri, taroró é, Aquilo ali vai fazer sentido para você Aquilo ali vai fazer é, uma significação tão profunda que talvez num primeiro momento você não consiga sequer expressar em palavras por que, que aquele símbolo te toca. Por que, que aquilo faz sentido para você? Você simplesmente tem o primeiro impacto né, de sentir, de estar imerso naquela energia, para só a partir daí você começar a configurar o que foi que você compreendeu dessa imersão, o que foi que você compreendeu desse momento, desse diálogo. Ficou claro?
0: Para mim, ficou. Eu espero que para quem está ouvindo também. Digam, é... se vocês
1: chegaram até aqui, coloca a hashtag ficou claro.
0: É, manda um aviso, manda um sinal.
1: É, hashtag ficou claro.
0: É, e é importante pensar que, assim, por que, que, por que, que essas coisas se, se modificam, né? A maneira como a gente sente, como a gente percebe. É porque o inconsciente, ele não é estático. Né? O inconsciente, a gente não pode... Usar como exemplo de inconsciente Algo que seja parado né? O inconsciente okay. seria Uma galáxia Em rotação <risos> Mind blow é, As coisas não estão fixas As coisas estão se atravessando o tempo todo né? pensa, pensa num líquido Acho que um líquido é um bom exemplo Para o inconsciente né? onde as coisas se chocam e, e, e se modificam o tempo todo. Quando a gente fala em constelação, não constelação familiar, pelo amor de Deus, constelação de conteúdos psíquicos, a gente está falando dessas associações que acontecem entre os conteúdos que estão no inconsciente. E aí, no sonho, às vezes aparecem esses elementos que às vezes não estão claros para a gente, né, mas estão constelados ali Eles estão se movimentando E precisam passar para a consciência De algum jeito é, O sonho também tem essa função De fazer algumas coisas passarem para a consciência E é consiga... através
1: do símbolo Que eles passam E é através do símbolo Que a gente tem a visualização De que aquele conteúdo Naquele momento né, precisa Precisa ter um foco Precisa ter uma atenção Precisa ter um olhar carinhoso Sobre não, não. ele, né? Decidindo sobre ele E, pô, cara Isso é, é, é muito legal Sabe? Só que me deixa Ao mesmo tempo muito triste Porque Mas, tipo, triste Barra com raiva, com ódio né? Porque você vê que É, é uma teoria complexa A gente tá aqui já mais ou menos Uma hora falando sobre Algo que é absolutamente complexo Complexo não, não no sentido De ser não. difícil mas no sentido de ser uma constelação mesmo, né? porque para a gente falar de sonho a gente precisou falar de inconsciente pessoal a gente precisou falar de inconsciente coletivo a gente precisa falar de símbolo a gente precisa falar de função transcendente né? a gente precisa falar de imagem é, precisa diferenciar energia, análise, interpretação é, para chegar a qualquer pé sujo qualquer bunda suja e dizer que vai fazer uma interpretação de sonhos junguiana ah, meu senhor, enfia o dedo no forico e cheira, porque não é possível. Não é possível, sabe? É, cara, isso isso me constela, isso me irrita, me irrita assim em real, porque o tempo que você tem que investir para compreender seriamente a teoria, para não estar tá fazendo é, transcendentalismo e, e, e Tertullin e, e cura, sabe? <risos> Nossa. <risos> Sabe? É, e aí sim, é, eu fico pensando assim: beleza, é, quem é que pode fazer uma, uma? Na verdade, não só quem é que pode fazer uma, uma análise de sonho, né? Porque a interpretação de sonho, qualquer um faz. O inconsciente, é, o, 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 o senso comum, faz, né? É, interpretação de fez, sonho. Né? Sim, sempre, sempre fez, sempre né?
0: Põe é a história da humanidade desde sempre, né?
1: Sim, sim. E qualquer um faz, mas uma análise de sonhos junguiana, qualquer um pode fazer, né? Ou, 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 tipo, ah, é, mar, sonhar com água, então é função sentimento, sonhar com água é inconsciente coletivo. Porra, é só isso mesmo? É assim? Sabe?
0: Tem uma... Um, um, dá uma desvirtuada na parada, assim, quando, quando eu vejo isso, porque parece que a pessoa quer controlar o sonho, saca? No sentido Puta que de... pariu,
1: puta que pariu. Você falou um negócio de, de... Porra, me lembrou. Uns livros, assim, tipo, tenha sonhos lúcidos, programe seus sonhos. Para quê?
0: Exatamente. Se eu tenho... Se eu tenho um inconsciente que está tentando se desenvolver de alguma forma né, é, e trazer para mim como é que é um retrato, né, que o sonho era um, era um retrato do inconsciente, está né, uhum. tentando trazer retratos de si mesmo para que eu possa entender que sentido tem eu tentar controlar o que acontece ali. Né? Isso é tentar adentrar numa esfera que não é da minha competência.
1: Nossa, é. você tá me lembrando agora meu novo vício, né? Uma música nova lá do Pearl Jam que, tipo, fala, ó, você esperar a perfeição das coisas vai deixar você ignorando muita coisa. Uhum. Ai, meu Deus, eu amo consciente coletivo.
0: <risos> é, o, o, a gente sabe que o sonho tem essa função. O sonho tem essa função de trazer pra gente algumas coisas que a gente precisa se ligar. Né? É, sempre. Uhum. Toda hora não necessariamente, mas é uma das funções do sonho e aí se eu vou lá e eu quero botar o meu inconsciente numa coleira olha, eu acho que isso é uma isso coisa para você certo. conversar conversar <risos> com o seu analista assim, porque isso é um sintoma Sim. é um sintoma fodido na real né? deixa o inconsciente ser inconsciente cara, aprenda a se comunicar com ele mas não queira controlar assim isso aí é um sintoma gravíssimo de uma identificação do ego, assim, uma super identificação do ego com o self, né? E aí, se a gente for pensar na relação do eixo ego-self, de todas as, as dinâmicas negativas que podem surgir daí, o que uhum. a gente tem simplificando muito vai ser um mecanismo de defesa para não lidar com as coisas que você precisa lidar. É, é fugir Exatamente. de você mesmo.
1: Exatamente. É, eu controlo meu mindset Pô, bicho, tem coisas que simplesmente você não controla, né? Falando de maneira poética, você tira todo o sabor da vida nesse momento, Sim. sabe? Essa pequena fração de contato com aquilo que, que, que mais se aproxima do que o ser humano compreende como divino, né? Porque, porra, pensa no não precisa pensar, eu tenho certeza que todo mundo que, que tá ouvindo, ou que já ouviu já teve um sonho, que tipo ficou de cara, e ficou dias pensando naquilo, ou ficou absolutamente impressionado com aquela imagem, né e não precisa ser uma imagem grandiosa de um disco descendo do céu né, sei lá, do índio Cristo Deus cagando na bênção, igreja Deus cagando na igreja não, não precisa ser nada assim, sabe é, às vezes é uma imagem muito simples, né? Eu, eu tenho autorização para falar sobre esse sonho porque uma paciente minha me autorizou, mas às vezes é uma imagem simples de uma árvore brotando do chão enquanto ela deitada no chão olha para cima e os frutos da árvore são corações, mas não corações é, estilizados, sabe? Esse desenho, mas corações de verdade, uhum. sabe? E é uma imagem assim, pô, é uma árvore crescendo, falou bicho, <risos> sabe? Mas tem toda uma outra uma outra significância sabe e quando você tenta controlar esse processo quando você tenta controlar esse esse sentimento essa essa ocorrência esse fenômeno você deixa muita coisa para ser ignorada né você está ignorando tentando se controlar uma coisa que é incontrolável Exatamente. e aí como fica. É matar né? o
0: mitológico mesmo, né, cara? Assim, o sonho, sonho talvez seja um dos poucos momentos que a gente ainda consegue viver uma fantasia de uma maneira que não é necessariamente negativa, né? E aí, por que que, eu, por que que eu preciso fugir desse mundo onírico? né <risos> Por que que eu preciso controlar o que surge lá? Estou é, falando Sim. aqui, eu estou... Tô... Tô, tô pensando mesmo nesse, nesse aspecto mitológico porque sim. e aí pensando aqui na mitologia grega né você tinha algumas divindades que estavam envolvidas no processo do, do sonho né? não era simplesmente sonhar você tinha todo sim você
1: todo... tem o um zonairó aí levando a galera a Rodo né fantasmos é o próprio Ikelos, Morpheus, Morfeu é. Tem, é, mas do tem processo onírico mesmo A galera que, que, que manda são São os três, né, que são os Oneiroi Eu não lembro o nome dos três Por favor, senhores, me perdoem <risos> Oneiroi, deixa eu botar aqui Eu lembro que é o Iquelus, O Fantasmus. é muita gente eu já, eu já conversei com eles Falei, ó, oh, não dá pra lembrar todo mundo Então eu sempre falo, toda a linhagem de Nix, Toda a linhagem de Gaia É o Morfeu, ah,
0: cara É o e Fantasmus.
1: É o Morfeu é. É. É... sonho,
0: pesadelo e fantasia
1: é isso mesmo é isso mesmo é o Morpheus, viu? lembrei de todo mundo quero, quero biscoitos
0: é, a gente tem todo, todo esse movimento simbólico, né, cara de, de construir um sonho para alguém chegar e querer controlar isso assim. Né? e aí se a gente extrapolar e agora eu tô, tô tendo um insight aqui se a gente extrapolar isso qual é a necessidade do sujeito de controlar esse aspecto divino? Como é que tá esse self?
1: Senhor. Sabe como é que tá esse self? Tá. Esse self tá receitando cloroquina sem ser médico em rede nacional. É assim que tá esse self.
0: Self-fudendo. Self-fudendo. <risos>
1: Idoso fode o país inteiro
0: Porra, esse pronunciamento tem que passar no X vídeos, cara
1: No esse nossa. no prazer
0: Velho maluco fudendo a nação sem dó
1: Fudendo a nação sem dó Ai, chorei, desculpa
0: É... O que desculpa. mais? Desculpa é... <risos> Perdi o...
1: Perdi, perdi o rumo aqui. É, você perdeu o insight. Né? Como é que está? Eu acho que está é, tá ocorrendo uma inflação é, e uma identificação muito errada, né? aí deixa de funcionar nessa harmonia que você fala, né? Deixa de funcionar nesse equilíbrio dinâmico em que você é. tem uma comunicação fluida e, e, e gostosa entre os dois sistemas, né? Entre o inconsciente, de uma maneira geral, e o consciente ali na, 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 na pessoa do ego, por assim dizer, né? que eu gosto de encarar o ego como grande, o como grande gerente que acha que é dono da loja, mas não é o dono da loja. É, é, é um do... bom exemplo. Não é o dono do rolê. Né? É... E aí eu acho essas coisas bastante perigosas, sabe? Porque a, a análise de sonhos dentro do processo terapêutico é absolutamente diferente da análise e da interpretação de sonhos dentro do senso comum. Sim. todo respeito ao senso comum e todo respeito aos significados que foram de certa forma arquetipicamente construídos com aquilo ali, né? Porque afinal de contas, quando um animal perde todos os seus dentes, é, chegou o ponto em que ele não consegue mais caçar, ele não consegue mais comer, ele vai morrer. Isso é, isso é uma, é uma escala evolutiva muito óbvia de se compreender, né? Sim. É, mas isso não necessariamente faz sentido para uma mente que é basicamente simbólica. Nós não somos animais racionais, nós somos animais simbólicos. A e nossa rede tem... de existência é tecida dentro de significados e significâncias.
0: Tem uma coisa aí, nessa interpretação que é de senso comum, e que talvez seja o maior equívoco, é que isso tira o sentido simbólico daquilo da cultura em que isso está inserido. Sim. Né? Então eu, eu vou querer pegar, por exemplo é, Sonhar com pássaro né? Que para os indígenas norte-americanos Significava liberdade e coisas assim E extrapolar isso para todas as culturas do mundo Sendo que a minha cultura não construiu esse sentido Não construiu esse significado para aquilo uhum. Entende? Sim, e aí sim. eu estou diminuindo o que, que o meu sonho pode dizer quando eu vou lá e abro o manual de sonhos e vejo que tal coisa é tal coisa. Eu não tô falando do meu sonho. Eu tô querendo falar de um sonho coletivo. Caralho, outro insight. Eu tô... Eu tô querendo... Eu tô querendo falar de um aspecto coletivo em detrimento da minha própria individualidade, né, cara? E aí eu tô usando o meu sonho para não olhar para mim, para me diluir no meio de uma coletividade e aí parece que os outros valem mais do que eu mesmo, né o sentido Sim. que vale pra todo mundo vale mais do que eu, o que eu possa ter pra mim mesmo, assim
1: porra, tu me lembrou um anime muito legal cara, Number Six não, não. que é porra, assim, veja bem é um shonen ai, mas o shonen ai, assim, você nem você faz assim, ai, nem, nem isso aqui nem tá acontecendo Sabe? Porque a história é muito Boa, as pessoas sabem, eu não assisto Shonen Ai eu não perco o meu precioso Tempo de Fujoshi vendo Shonen Ai Mas Number Six é muito bom É muito bom Então fica aí, hashtag, recomendação de anime Number Six, é curtinho Tá? Só procurar aí na, na, Nas suas plataformas piratas Que vocês acham
0: É, uma das funções da internet é a pirataria, né? Exato, não tô
1: recomendando pirataria, não. Mas... É, mas... É o que as é... pessoas falam.
0: <risos> Ouvi dizer. Ouvi
1: dizer.
0: É, mas a, a parada é, os sonhos, eles sempre tiveram aí. A gente sempre olhou para os sonhos, a gente sempre interpretou o sonho de algum jeito. Né? Só que quando, por exemplo, os gregos interpretavam os sonhos, era dentro da cultura grega. Então, um sentido para aquele símbolo dentro da cultura grega, ok. Saca? Não, não ia fazer estrago nenhum, né? Você chegar lá no oráculo de Delfos e falar, pô, interpreta um sonho aí para mim, por favor. <risos> Socorro. <risos> A mulher fica loucona E aí, o engraçado,
1: não, o, não, o engraçado é que não era nem em Delfos, é, geralmente eram nos Asclepéion, né? Porque quando as pessoas ficavam doentes, elas iam para o templo de, de, de Asclepio, onde estavam os médicos, né? E aí, a primeira coisa que eles prescreviam é que a pessoa passasse por uma série de banhos, uma série de ritualística, e que eles dormissem naquela noite no templo. E aí, o que eles sonhassem Ia ser a indicação do tratamento terapêutico deles Isso é lindo <risos> Vocês têm noção do quanto isso é lindo? Tipo, 5 mil anos atrás A galera virando e falando assim Olha só, uma boa parte da resolução dos seus problemas Vai vir dos seus sonhos A gente só precisa que você tome uns banhos loucos aqui Dorme aqui E aí amanhã a gente senta, você me conta seus sonhos A gente conversa sobre ele
0: Toma esse vinhozinho aqui. <risos> é, mas a questão que eu, que eu, que eu queria levantar, assim, obrigado pela correção mais adequada, mas a questão era, era a seguinte: a interpretação que surge dali, dentro daquele contexto, não vai estar tá equivocada. Sim. Agora eu, hoje, lendo século 21, querer retornar aquela interpretação e trazer para mim. Impossível. Sim. Impossível. Né? Fazia pode, sentido você ali. Você
1: pode, no máximo, fazer um, um traçado arquetípico que te dê uma lembrança, uma ideia sobre um tema relacionado àquilo ali. Mas fazer sentido que fará para um helênico, não vai fazer.
0: Exatamente. Porque é a questão simbólica. Você tem o aspecto arquetípico, que como você disse, a gente pode traçar alguns elementos similares, talvez. Agora, o símbolo interpretado daquela forma é naquele momento, naquele contexto sócio-histórico. Né? Sem contar que a gente ainda tem diversas deturpações do sentido com o passar do tempo, com o correr da história.
1: Sim.
0: Né? Então, como é que a gente vai poder afirmar com 100% de, de garantia que o sentido real daquele símbolo para aquele povo era esse. Sendo que a gente não tem relatos é, numéricos suficientes, talvez, né?
1: É, inconsciente pessoal existia desde que existe o homem, tá? Então, assim, a galera de três, quatro, mil anos atrás não era, não era só mergulhada no inconsciente coletivo, não. Né? a gente é, 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 o funcionamento é bem similar na verdade né? uhum. a gente só tem aí um sedimento de, de, de base cultural
0: e essa parada do, de, de transportar o sentido né cara eu acho que esse é o equívoco quando a gente pega esses manuais sabe porque uhum. esse, o que esses manuais fazem é pegar esse, essas interpretações de senso comum baseadas em culturas diversas e tentar somar tudo isso como se fosse equivalente e que serviria para hoje, né? O que é. não pode ser. Ah, não tem você problema com nenhum. Vaca,
1: então você está sonhando com ator. Que? Que? Amada? Como oh, Deus?
0: Então isso vai de encontro com o que eu ia falar. Não quer dizer que quando você está lá fazendo análise com o paciente, você não pode buscar esses sentidos. Na né? verdade, você tem até que buscar, né? Mas não é fechar.
1: É exatamente isso. Eu não posso virar para o meu paciente e ele me dizer, ah, eu sonhei com vaca. Então quer dizer que você sonhou com a Thor. Agora, se ele virar para mim e dizer, não, porque no meu sonho tinha uma, uma imagem de um ícone de uma cabeça de vaca com um disco solar em cima. E dali um rios de leite. assim, hum, você já leu sobre a Thor?
0: Né? Ou mesmo nesse sonho com vaca, né? ó a gente é. tem aí uma divindade egípcia que pode, pode ter alguma relação. Você pode estar sonhando com a vaca primordial lá da, da mitologia nórdica, que eu esqueci o nome é, agora. É, que o sal. É, sabe? Aí você busca esses sentidos amplos, arquetípicos. Pá, joga isso sem assim no ar para o paciente. Mas não vai fechar isso com ele.
1: Exato. Pô. Existe é. essa diferença, né? A forma como a gente se comunica ela faz diferença na forma como, como a condução do inconsciente do paciente vai fazendo com a gente junto o processo, né? Então é diferente ele contar o sonho, relatar o sonho e eu dizer ah tá, você está sonhando com a Thor, de virar para ele dizer você já ouviu falar sobre uma divindade egípcia assim, assim, assado? Me lembrou muito, esse seu sonho me lembrou muito essa divindade que tal a gente dar uma olhadinha? O que tal você ler sobre essa divindade Ler alguns mitos, algumas coisas sobre isso E a gente conversar depois uhum. né? Faz a faz diferença.
0: E assim Às vezes E, e isso é, o, é, é primordial entender É que às vezes A gente vai lançar essas coisas E assim, não vai ser Não é uma questão de acertar no alvo assim, Saca? Sim. Porque às vezes a gente vai fazendo essa amplificação E não é aquilo que quer dizer para o cara e aí, se você quer forçar uma interpretação para o que você acha, você está fazendo merda, você está fazendo errado. Né? É comum a gente lançar essas questões e aí o paciente fala, não, não faz sentido nenhum. Assim, dentro do, que, <risos> dentro do Sim. que eu sonhei, dentro do que eu estou tô, tô pensando aqui, não, tipo, não tem nada a ver. E aí você vai ampliando. Ampliando, ampliando, ampliando. Né? E quando você acerta, é muito diferente. Quando Sim. a interpretação do sonho Bate, mano A parada mobiliza de um jeito Que paciente E terapeuta são atingidos no processo É, é como se porra, sei lá, cara Destrancasse uma parada assim Viesse um, uma parada que ofusca, saca?
1: Sim
0: Pensa nessas imagens de, de desenho De anime, quando o cara abre um baú Aquele baú, assim, cheio de brilho oh. <risos> É, e tu fica caraca é isso Esse, essa, quando uma interpretação é acurada né, quando essa, essa análise é acurada é, é acertada faz sentido para os dois se faz sentido só para o terapeuta não, não, tá, não tá certo e não é uma questão de convencer o paciente de que a tua que o teu olhar é o correto e o dele é o errado.
1: Sim, não é sobre convencimento.
0: Não, não, não é sobre direcionar a pessoa a responder o que você quer sobre aquilo. Não, não é isso. Né? Uhum. Quando a interpretação é, é, é correta ali, quando esse movimento bate, os dois sabem. Não, não tem jeito. É
1: uma comunicação sabem. bem fácil, né? É, Jordan, para fechar, vamos falar um pouquinho Brevemente sobre os tipos de sonho Porque algumas pessoas acham assim Ah, tá, então só existe é, Só existe sonho pessoal Ou então só existe sonho arquetípico, né? Uhum. Então é... o, eu, acho, eu acho bacana que o Jung nunca é, e ao mesmo tempo, às vezes é um pouco angustiante, mas enfim, é, é lidar com o lugar da angústia, né? Ele nunca deixa essa questão fechada. Ele diz que podem existir diversos tipos de sonho, inclusive sonhos que a gente poderia chamar, no senso comum, de proféticos, né? Sonhos que fazem uma certa, é uma certa pescagem aí do que vai acontecer dentro da linha temporal, uh, justamente porque o inconsciente não tem um tempo numa linha temporal, né? Ele é esse, é, ele é esse grande caldeirão, esse mix de coisas.
0: Uhum. É, o Jung coloca, se eu não me engano, são quatro tipos de sonho, né? Assim, uhum. so, coloca em quatro, quatro possibilidades, quatro grupos, assim, seriam os sonhos esses sonhos proféticos, né? Que você falou, você tem os sonhos arquetípicos, é, sonhos de compensação. O uhum. que mais? Me ajuda aí, que eu não tô lembrando. Sonhos de compensação são os, sonhos, são os pequenos sonhos, né?
1: É, Seriam os, os sonhos que... são os arquetípicos e os proféticos.
0: É. Os sonhos de compensação é tipo, ah, sonhei que... o um exemplo clássico, né? sonhei que eu queria comer um bolo, não consegui comer o... Quer dizer, eu queria comer um bolo quando eu estava acordado. Eu não consegui comer o bolo, sonhei que eu estava comendo um bolo. Né? Isso é um sonho de compensação. É um sonho relativamente simples, que não, não traz... Muita coisa a ser olhada Não traz nada Muito Importante, né De, de uhum. uma maneira Assim por dizer é, Você tem Esses sonhos arquetípicos, que são grandes sonhos E aí Alguns desses sonhos atravessam O sujeito né? é, quando E às, Jung às fez atravessam a...
1: ele E falam da sociedade, né Que geralmente eram um sonhos é, Que ele dizia que eram um sonhos do xamã
0: é, é o sonho do grande homem, né? É. São sonhos da coletividade. O Jung mesmo relata alguns sonhos dele nesse sentido. Em algumas das viagens que ele fez para a África, ele também fala sobre isso. E é legal também, é, ele fala de um, de um povo, que eu não, não vou usar o termo tribo, porque eu acho que, assim, isso é uma visão muito eurocêntrica, né? Sempre pensar o africano e tribal. Mas ele fala de um grupo em que as pessoas não sonhavam não sei se você lembra dessa passagem só o chefe sim. da tribo que sonhava
1: sim, lembro
0: como se só pessoas com algum tipo de, de habilidade especial pudessem sonhar né? e aí a gente pensa, pensa no meio disso o quanto às vezes a gente faz um movimento de recalcar elementos dos nossos sonhos né? Porque é, é impossível acho... pensar que aquelas que... pessoas não sonhassem. Sim. <risos> né? Mas a cultura fez com que elas naturalmente recalcassem é, esse movimento. Né? Então, possivelmente, Menino, elas sonhavam,
1: eu... mas... Menino, não, eu recalquei o, o, quarto, o nome do quarto sonho. Tipo, o quarto tipo de sonho. Recalquei Caramba. real.
0: Eu não tô lembrando também.
1: Eu também não tô lembrando, mas aguenta aí.
0: Para vocês verem aqui a prova viva de que a gente faz isso daqui, tudo com o conhecimento que é da nossa cabeça. É foda. É foda. Aqui, aqui é tudo Não, que eu a gente vou pedir sabe.
1: Ajuda. É, Deixa eu, deixa eu pegar a ajuda aqui dos universitários. Porque tem um livrinho muito bom, que ele é super manualzinho assim, acho que você já sabe qual é. Que ele é literalmente isso, né? É Jung, Interpretação de Sonhos, Manual de Teoria e Prática, que é do James Hall. Uhum. É, eu tenho certeza que está aqui em algum lugar
0: Enfim, uhum. mas para prosseguir A gente pode pensar em pequenos sonhos 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 sonho de conflito Que são os sonhos que falam de Falam da, justamente da questão da função transcendente De equilibrar o símbolo A gente falou desse, acho uhum. que não Acho que não então, acho que é esse mesmo Porque a gente tem os sonhos Ah, tem um outro sonho também, cara Que o Jung não desenvolveu muito Mas ele chegou a citar que seriam os sonhos telepáticos né? Que quando Duas pessoas sonham com a mesma coisa Em Em espaços diferentes, né Mas no mesmo Sim. momento Sim Ele não não aprofundou não, mas ele chegou a citar Assim como sendo um movimento do inconsciente Coletivo também Ah, outra parada, tô viajando Tem
1: aquela coisa eu... do sonho dentro do sonho também a origem. Gente, sonho Sonho é a origem A origem Ou, como eu gosto de dizer Páprica, assistam esse filme Páprica é um anime, tá? E se vocês é... acharem Que parece com a origem, vocês lembrem Que Páprica veio anos antes da origem Tá? só dizendo. Com isso, eu tem... não quero implicar nada.
0: Tem uma parada que eu acho legal a gente falar, que eu lembrei, que eu vi uma galera postando assim, será que todo mundo está tendo sonhos muito esquisitos nesse momento de pandemia? O que, que você acha? Assim? Porque tem, tem um precedente teórico para isso acontecer, né?
1: É que a gente até conversou isso em outro, em outro episódio, né? alguns pacientes meus têm tido um sonhos é, no sentido de, de tentar organizar Enquanto outros pararam de relatar sonho. fizeram um lockdown do inconsciente também.
0: Até do inconsciente. Eu, é, acho, que, eu ter... acho
1: que tem alguém sim, cara. Seguinte, eu peguei, o, eu peguei o livro aqui e eu não estou conseguindo achar. Se a gente conseguir achar ou se a gente se lembrar, entendeu? Durante o processo, a gente coloca um disclaimer vinho. Tá? A gente vai Porque... falar de sonho
0: de novo em algum momento também, assim. É, é, eu, acho, eu acho
1: que até Opa, aí que desgrama um, um, pac... um, um paciente, não Um amigo meu dizendo Amiga, sonhei com Apolo <risos> <risos> Ô, Glória Lá vou eu com a minha resposta padrão Você já me levou para sua terapia? É... Geralmente conhece voz, tá?
0: <risos> Mas, no, no geral, assim Só para clarificar Em momentos como esse, gente É normal a gente ter sonhos muito esquisitos mesmo porque é um movimento do inconsciente coletivo de tentar se organizar. E é comum as pessoas começarem a sonhar com coisas muito semelhantes também.
1: Né? E com coisas muito grandes, né? Eu lembro que... Está essa... aí uma coisa interessante. Eu acho que foi ano passado ou foi ano retrasado, né? Algumas pessoas começaram a ter sonhos, né? especialmente espírita, que adora essas coisas apocalípticas, né? Cristão adora esse negócio de, de apocalipse. É, começaram a ter uns sonhos com desencarnes coletivos.
0: Isso, eu lembro, lembro desse rolê. Você lembra
1: lembro. desse rolê? Então, é, é, pode... E aí, Dianara, o que, que você acha? Pode ter sido profético? Rapaz, pode, porque eu não fecho nenhuma, nenhuma possibilidade, né? Até porque a gente falou, bateu bastante essa questão do tempo do inconsciente não ser o mesmo tempo do inconsciente, não ser o mesmo tempo do racional. É, mas eu não diria que é profético no sentido divino, mas de de conseguir visualizar com antecedência algo que estava para acontecer.
0: É, é quando a gente pensa nos sonhos proféticos, gente, a gente não está pensando no caráter de adivinhação de um evento especificamente não, mas pensando nesses movimentos mesmo, né? É, que o inconsciente capta de alguma forma e a partir daí ele se manifesta no, no, no símbolo que o sonho escolhe. Eu acho interessante porque é, em momentos de guerra Em momentos de muita aflição Esses sonhos coletivos Eles se intensificam né? e Sim Porque a gente pode, a gente, a gente
1: pode achar
0: gente não que não Mas assim, cada um tem sua psique individual cara, né?
1: tudo. Exato A gente pode até achar que não Mas assim é, Existe uma coisa chamada alma do mundo né? A anima mundi é, O inconsciente coletivo Ele é coletivo a todos os seres humanos né? Então é, é da humanidade, então a possibilidade de que esse inconsciente né, esteja nesse momento estremecido por conta dessa própria relação com o consciente que não está sabendo lidar com as situações, o inconsciente vai tentar segurar a onda né, é, no sentido de tentar se organizar, no sentido de fazer esse movimento compensatório né, para ajudar o, o, o consciente a se organizar. Então, você tem sonhos com divindades, você tem sonhos com Com, com, com os próprios ET, né? O ET Bilu. Busquem conhecimento, galera. Mas busquem corretamente, tá? Com fontes fidedignas. É, então, você tem esses sonhos com símbolos, né? Símbolos circulares, símbolos mandálicos. Símbolos quadráticos, né? Ou números, é, ou construções Ou estruturas, né? Tô falando de, 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 de imagens Que são mais comuns, né? Pelo amor de Deus Não é João Bidu, mas assim, de maneira mais comum É o que a gente vê Esses grandes sonhos E às vezes esses sonhos é, misturados Porque para Jung não é o fato De um sonho ser compensatório Que ele vai deixar de ser um sonho profético Ou deixar uhum. de ser um sonho telepático o sonho pode ser tudo isso ao mesmo tempo, né? Mas o que vai fazer relevância, o que vai fazer diferença dentro do processo de análise é o que está em evidência, é o que está em preponderância, né? Então nesse momento de crise, nesse momento de caos, em que está todo mundo ansioso, está todo mundo angustiado e não mente para você não que você está angustiado, você está ansioso, sim, <risos> tá? Está todo mundo desse jeito, está todo mundo bem mesmo um barco nesse sentido, né? É, então é óbvio que o inconsciente vai fazer movimentos para tentar organizar a gente, para tentar aterrar a gente nesse processo. Né? então eu tenho visto dois movimentos grandes sonhos, né, sonhos com imagens muito apocalípticas, sonhos muito, uah, sabe? como eu também tenho visto uhum. pessoas que não estão sonhando, que assim que estão que estão se apegando à questão do real mesmo, sabe, que não estão querendo é, tratar com símbolo nesse momento. E, geralmente, essas pessoas que não estão tratando com símbolo nesse momento, seja de que forma for, são as pessoas que estão tendo mais dificuldade para lidar com o processo. São as pessoas que estão tendo picos de pânico, picos de ansiedade, é, com muito mais frequência e muito mais intensidade do que as outras pessoas que estão sonhando, que estão é, fantasiando, que estão desenhando, que estão mantendo a sua rotina, sacou? Que estão ali vivendo de alguma forma mais aterrado na realidade. Será que eu fui clara? Porque às vezes eu falo para caralho e eu fico pensando assim, meu Deus, eu tô falando demais. Será
0: que eu... <risos> gente, vocês entendem as coisas que a gente fala, assim, é, deem um feedback pra gente, porque é importante até pra gente talvez tentar modificar. Tentar melhorar um pra não
1: ficar, é pra é. não ficar naquela pegada hermética e yunguiana, sacou? A gente tenta não ficar na pegada hermética e yunguiana porque a gente quer que isso seja acessível para geral. Então, assim, o que não tiver ficado, assim, com a compreensão bacana, coloca nas redes sociais para gente. Ó, Indiana ó, Jordan, não entendi isso e isso. Como é que é? Dá para vocês falarem melhor? Que aí a gente, uhum. a gente vai se ajustando.
0: É, né? porque senão a gente fica falando só entre os nossos mesmo né? E não é essa... Essa proposta muito do, do, de, de tentar levar a Jung mesmo né, de uma maneira mais mais fácil, mais acessível. É, sobre essa questão desses sonhos, o que eu o que eu tenho visto é que, de uma maneira geral, nesse momento. É, não era isso que eu ia falar, eu ia falar de outra coisa. Mas deixa eu fechar isso e depois eu falo do que eu queria. É, eu acho que esses sonhos eles têm servido como. Uma âncora mesmo, sabe? Uma forma uhum. da gente poder observar isso e, e lidar com isso. no nível coletivo mesmo, né? De dividir essa angústia de alguma forma. Mas o que eu ia falar é que eu vi uma entrevista do Murray Stein, que você uhum. falou de Anima Mundi, ele estava falando sobre como agora o que a gente está vivendo é, na verdade, a sombra da Anima Mundi, né? É a Umbra Mundi. Sim. É. E isso tem aparecido exatamente nesses aspectos de angústia, de ansiedade, de dificuldade que é partilhada por todo mundo. Né? Agora a gente tem dividido é, o aspecto sombrio do que é ser humano e, e tem que conviver com a realidade, ter que conviver com o mundo mundo externo, né, com a realidade externa. É legal, assim, não sou fã do Mernstein não, mas, mas ah, foi legal. Ele falou e aí que tudo. os
1: humilhados estão sendo exaltados né? Porque a galera que era introvertida Que lida com a sombra direitinho todo dia Tá mais tranquila no processo Não é que não tá doendo Tá doendo sim Mas tá mais tranquila porque já conhece Mais ou menos esses meandros né? Já sabe a dor do, do, do chicote Quando ouve o barulho estalando né? Sim é, Então eu imagino Eu tô com pena real dos extrovertidos Porque, enfim <risos> Deve estar sendo assim, um processo excruciante Tipo terapia forçada Bem-vindos, é assim que funciona a terapia forçada É você ser obrigado a lidar com a sombra Todo santo dia
0: É, cara e é Só só clarificando, né Introversão e extroversão são os movimentos Da energia psíquica, tá, gente? Quem não, não tá ligado A introversão Seria um movimento Que a sua psique faz é, De De de, fora, não. de dentro para fora, para dentro. Né? Tenta uhum. dar conta das coisas a partir dela mesma. E a extroversão é um movimento de fora para dentro, para fora. né Você tenta dar, dar sentido às coisas, lidar com as coisas de maneira externa, de maneira exterior. Então, você busca mais a ajuda das pessoas, você procura... Conselhos e tal. Os introvertidos não, eles tentam lidar com as coisas por eles mesmos, no mundo interior, né? no seu, seu mundinho ali. Mas deu deu para entender, né? Sim, sim.
1: Bom, pelo menos para mim. Comentem Bom, aí depois, tá?
0: Introvertido lida com as coisas ele mesmo, extrovertido busca fora maneiras de lidar com as coisas. Não que uma ou outra seja melhor ou pior, são dois movimentos que todo mundo faz em algum momento da vida. Mas a nossa a nossa personalidade, a nossa estrutura psíquica se fundamenta mais em um ou em outro, né? Sim. Não que isso não possa mudar. Às vezes muda. Quem é introvertido em algum momento vira extrovertido, enfim. Mas a gente pode falar de tipologia num outro momento. Um podcast não, é especial só é. para tipologia, né?
1: Então vamos fazer assim, vamos fechar por hoje. Porque eu acho que a gente falou muita coisa, é muita coisa para a galera digerir. E aí a gente pode fazer assim: é, ao invés de a gente fazer tipo sonho 1, sonho 95, como a gente estava brincando, né, a gente pode deixar aberto para dúvidas que aparecerem e a gente fazer um podcast de respondendo perguntas sobre o tema. O que, que você acha?
0: Pode ser, acho uma boa. Talvez fazer uma live também.
1: Sim, mas de repente, é o um podcast consegue... com algumas perguntas, e, enfim. Vamos amadurecer essa ideia aí de... Bota para votação, né? Vocês preferem um podcast de Respondendo Perguntas sobre o tema de sonhos ou uma live de Respondendo Perguntas sobre o podcast dos sonhos.
0: É. E, assim, importante lembrar, gente, que interpretar sonho, analisar sonho, não é uma parada fácil. É só, só fazer esse parêntese porque eu tenho alguns, alguns pacientes que eu faço supervisão, assim, né? E essa é sempre uma angústia, né? Tipo, caraca, eu não consigo interpretar o sonho, não consigo usar o sonho como ferramenta e tal. Porque não é fácil mesmo, não, gente. É, é, não que quem consiga fazer isso bem seja muito especial, não. Também não é isso que eu quero dizer. Mas é Sim. porque requer uma escuta e requer um manejo que você adquire com o tempo, né? E é, você é uma... precisa... Não deu para ouvir falhou a sua voz.
1: É muito fino, é, é. é um paradigma muito delicado, é algo muito delicado que você faz,
0: né? É. É, e... Não é simplesmente
1: ouvir uma pessoa falando e você devolver qualquer coisa, não é isso.
0: E para interpretar, analisar sonho, é importante você ter um pouco de base de elementos mitológicos, de elementos culturais, né? Porque como uhum. a gente faz o processo de ampliação daquele símbolo, é bom você se apropriar justamente do que a gente falou antes, né? De outros uhum. sentidos em outras culturas, para poder fazer essa ampliação. Senão vai ficar só o que você acha, né? E o que você Sim. acha dentro da clínica não serve para porra nenhuma.
1: Para nada, tá Então, assim, <risos> ampliem as leituras. Leiam as coisas, especialmente as que vocês acharem mais complicadas, mais difíceis, né? Pode começar pelo eurocentrismo mesmo, né? Uma coisinha nórdica, uma coisinha grega. Mas depois vai ampliando. É, a, gente, a gente promete que vai ser bom pra vocês.
0: <risos> Ou <risos> seu dinheiro de volta.
1: <risos> Aí você conversa com a editora, porque ninguém tá me pagando porra nenhuma.
0: <risos> mas é, é isso, assim. Pra gente poder olhar para pro sonho, gente, a gente tem que olhar para a humanidade. Né? O sonho, ele é um, um mito construído coletivamente. Né? Uhum. Acho que a gente pode dizer isso. Então, a gente sim, precisa sim, olhar para sim. as diversas mitologias, para as diversas culturas, para a gente poder fazer isso de uma maneira mais precisa, mais, mais adequada e sem achismo. Né? Sim, especialmente. É... Ah, e outra coisa, tem diversas linhas da psicologia que interpretam o sonho. <risos> Isso não é uma exclusividade da psicanálise, nem da psicologia analítica. É Só que a maneira como isso se faz é diferente também. Então é importante se atentar a isso. É, por que eu estou falando isso? Né? Porque eu já, já recebi uma paciente uma vez que me relatou a maneira como o, o antigo psicólogo interpretava os sonhos. E era essa coisa totalmente restritiva, né? pensando no olhar que a gente tem. É, então, só para só afirmar que cada linha da psicologia vai interpretar o sonho de uma maneira diferente, vai olhar para o sonho de uma maneira diferente, vai pensar o sonho de uma maneira diferente. Então, é, isso é fundamental, assim, para a gente saber que olhar a gente está lançando e, e que elementos a gente vai se fixar, né?
1: Sim. Show! Show! No mais, é, coloquem nos comentários, voltem aí, falem com a gente o que, é que vocês preferem, né? que aqui a gente, a gente ouve vocês, tá bom? É.
0: É, deixem aí as sugestões, as dicas, falem, por favor, se a nossa linguagem está sendo clara, se vocês acham que dá para ser mais claro, o que, que dá para melhorar e tal, porque o nosso podcast é diferente de uns e outros por aí, de outros canais por aí, <risos> de outros meios por aí, a gente quer falar para as pessoas no sentido de de não ficar fechado, a gente entende que a psicologia não é muito fechada mesmo, muito elitista e essa não é a nossa intenção então o que der a gente poder clarificar e, e, e melhorar nesse sentido de comunicação eu acho que é uma boa, certo? certo então é isso até a próxima anotem seus sonhos Levem para análise,
1: seus sonhos, levem para análise. Não tragam para a gente, tá? Levem para análise de vocês, a menos que vocês façam é. análise com a gente, tá? Não traz para a gente, para o teu analista. Eu só queria fazer esse último comentário, que eu não posso fechar esse episódio de sonhos sem falar isso. É, é. eu acho, eu acho muito tenso quando as pessoas postam sonhos na internet, porque eu sinto como se a pessoa estivesse mandando um nude, sabe? Tipo uma foto de rola do nada assim. Tipo, ai meu Deus. <risos> um sonho da pessoa que, senhor, eu não pedi pra ver esse sonho
0: é muita intimidade exposta tipo, né? é
1: muita intimidade assim exposta e tipo, a gente sabe ler? é, eu falo assim nossa senhora, você fala assim não quero me relacionar com essa pessoa em nada beijos querido, tá não, não, não postem seus sonhos assim, ou postem, né porque tem gente que é exibicionista mesmo e foda-se tá
0: é, mas, não,
1: mas
0: é isso aí. Levem seus sonhos para análise. Não fiquem pedindo para qualquer um interpretar seus sonhos, porque isso tira a responsabilidade que vocês têm com os seus sonhos, né? De fazer essa interpretação junto com o analista de vocês, entender o que, que aquele símbolo quer dizer. É, e é isso, né? Já falamos pra caralho. Hein?
1: Nossa, esse aqui foi longo, hein? E olha que a gente foi sucinto. Então, mandem Exato. as dúvidas, comentem. Tá? E aí a gente decide Como é que a gente vai fazer isso Se a gente vai fazer a live Ou se a gente vai fazer um outro especial Respondendo perguntas de Santos. Ok? É isso aí E fui Beijos